0: Musím říct, že jsem se velmi pobavila při prvním setkání a podání ruky s mým dnešním hostem, s psychiatrem a sexologem panem doktorem Martinem Holým. Nap jsme se během dvou tří věd shodli, že stav psychiatrie je vlastně na zbláznění. Tak já vás vítám u blízkých setkání s panem doktorem a doufáme, že takhle krásně v závěru roku jistě po mnoha stresech a doufáme, že těch dobrých pro organismus vplujeme do nového roku třeba i s nějakou inspirací a uklidněním naší duše. Takhle uděláme proto s panem doktorem úplně všechno. Víte, co já si říkám, my jsme se kdysi viděli, když jste byl právě ještě ředitelem nemocnice, psychiatrické nemocnice Bohnice. Teď vás tu vlastně vítám jako někoho, kdo je součástí Centra duševního zdraví v Berouně. Ty dva názvy, já už tam vidím velkou naději, když se něco jmenuje jako psychiatrická nemocnice a pak Centrum duševního zdraví.
1: Já vás musím opravit, je to Centrum duševní rehabilitace.
0: Dokonce ano, <laughs> ví, tak to měla takhle, takhle, mi to pan Google nabídl, jo, jo, ano.
1: Centrum duševní tak rehabilitace. To, je,
0: to, to zní ještě lépe, pane Pechne. doktore.
1: <laughs> tak to probereme.
0: Dobře, proberem, ale cítím v tom velkou naději, když se mluví o rehabilitaci a ne nemoci. Je to hmm. tak? Je to tak. Tak budeme si povídat za chviličku na dvojce s panem doktorem Martinem Holím. Můj dnešní host, pan doktor Martin Holý, psychiatr, sexuolog, dlouhé roky působil jako ředitel psychiatrické nemocnice Bohnice? Nyní je součástí centra duševní rehabilitace v Berouně. jako náměstek ředitele pro oblast duševního zdraví. Pojďme hned krásně říci, ono to vždycky má nějaký důvod, že nebo někam nás zavede, to, že se člověk zavede. Takže proč se nejmenujete duševní zdraví ale duševní rehabilitace? V čem je to třeba přesnější, a nejde jenom o Slovíčka, v čem je to lepší takhle říct?
1: Já myslím, že obecně v naší medicíně chybí ten jako rehabilitační koncept, že se vlastně hodně soustředíme na, na řešení těch nemocí a málo na, na to, jak žít s tím, co mi nemoc přináší, což je vlastně ten rehabilitační pohled na to, že vlastně jako nejdůležitější je fungovat v životě s co nejméně starostma, které přináší nemoc, ale medicína samozřejmě, že má ten. Tu velkou ambici, jako nás zbavit nemocí, ale čím dál víc se ukazuje to jako neúplně reálný cíl, takže se musíme zaměřovat na to, jak vlastně fungovat i s nějakým handicapem, který máme každý, větší nebo, nebo menší. Takže pro mě ten. Rehabilitace a v oblasti duševního zdraví víc mluvíme o nějakém konceptu recovery, úzdraví, v tom, že, že pokud mm. mi přetrvávají nějaké příznaky, nějaké handicapy dané tou duševní nemocí, tak se víc budu soustředit na to, kde můžu fungovat zdravě a hledat tu niku, kde můžu žít kvalitní život, přestože mi něco, něco, něco v tom životě si nesu. Co, co mě v nějaké chvíli omezuje.
0: Znamená to tedy, že ta nemoc vždycky znamená, že nějakou stopu zanechá? Teď se bavíme o duše vním, jsme nejsme všeobecní. A... Zanechá nějakou stopu a, a s tou my potom pracujeme jako v rehabilitaci, obnově nebo hledání jiných cest.
1: Velká část našich nemocí má nějaký jako chronický průběh nebo nějaké, říkáme tomu reziduum, a nechci, aby to vyznívalo jako skepticky, mm. a protože je taky jako část nemocí, které jistě dokážeme vyléčit úplně kompletně, ale musíme pracovat. A nebo ten systém tak, abychom vlastně pomohli těm lidem, u kterých to přetrvává. Tak Protože ti, kteří se vylečí kompletně, a tak vlastně se nemusí dále potýkat s těmi zdravotními službami, které se, se nabízejí. Takže ty mají být postavené jak na maximum snahy vyléčit, a pokud to nejde, tak, tak to posunout do systému, který, který vlastně pomáhá lidem. Ono to tak hezky říkají, má děno, mít jenom běžné životní starosti.
0: Ano, takové, které nás možná utužují, nebo zocelují jo. a možná chrání potom před tou duši. A které
1: máme všichni společné, bez ohledu na to, jestli trpíme nějakou nemocí nebo ne.
0: Tak oni přece nějaké drobné starosti, rozumějme tomu, teď teda opravdu neskepticky být, musí jako ten jistý trénink té duše právě proto, aby jako nepřišla ta duševní choroba, ne? Myslím tím, jako to úplné pohodlí není asi to nejlepší pro naší duši.
1: Tak. Obecně se duševní zdraví charakterizuje jako schopnost vyrovnávat se, adaptovat se na ty změny a vlastně ty starosti, které, které přinášíme, protože jejich absence může být sice nějaký idealistický cíl, ale je velmi nereálný.
0: Je lepší počítat s tím, že budou a zvládnout je. Přesně. Souhlasím. Ještě ať toto téma, které nám to slovo rehabilitace vlastně odemklo člověk, teď veme tu, tu dobrou, tu ideální situaci, že tedy zdravý člověk, přijde nějaký důvod, pak se k tomu třeba můžeme dostat, přijde duševní porucha, choroba, nemoc, stav a vy ho vyléčíte, povede se to, jeho organizmu, jeho síle vám dohromady. Hrozí tomuto člověku, že se to může někdy vrátit? Je tam ta latence už vždycky, nebo skutečně to může být návrat do status quo a nemusím se už bát?
1: Um,
0: myslím, jako s alkoholismem třeba, jestli to je.
1: Ne, uh, já myslím, že, že... Je to obojí, a, protože můžeme se dostat do nějakého, když bych to kvantifikoval, rizika, které je srovnatelné s běžnou populací, protože všichni máme nějaké yes. riziko, že se něco, 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 něco objeví, anebo, anebo u některých poruch víme, že, že vlastně nějaké jako nastavení, jakoby nějaké vyběhané cestičky směrem k té nemoci v těch mm-hmm. obrazně v tom mozku, tak vlastně. A tam jsou a my potřebujeme dělat nějaké preventivní aktivity, abychom vyběhávali jiné cestičky zdravých a zdravějších adaptačních, adaptačních mechanismů.
0: No tady jsme si krásně probrali to slovo rehabilitace, takže v následujícím povídání za chviličku na dvojce s psychiatrem a sexuologem Martinem Holím můžeme konkrétně probrat, co jiného je v Centru duševní rehabilitace než jinde asi 750 tisíc Čechů trpí nějakou formou psychických potíží, z čehož asi 60% jsou ženy. 63 tisíce lidí s psychickými potížemi je ročně hospitalizováno. A některé jistě můžeme potkat v centru duševní rehabilitace a třeba i možná v péči pana doktora Martina Holého, se kterým si dnes povídám. Pojďme tedy konkrétně. Já určitě začnu jenom tím, že vy sami si přejete, aby to nikdo nebral jako jakési wellness pro bohaté. My se opravdu bavíme teda o, o novodobé vlastně, mo a psychické péči. Tak co hodně jiného bychom našli tam, než třeba v Bohnicích nebo jinde?
1: Hmm. Je to projekt, který a, jako očividně, když tam člověk přijde, tak jako vytváří jako jiný dojem. Ale na, tím, jak jsme to otvírali a měl jsem těch mediálních vstupů kolem toho relativně dost, tak se mi jako obtížně to dává doslov, čím to je. Ale asi nejvíc, co mně co přišlo... A, jako ta změna, nebo to, to, čím se lišíme, je to nějaká komplexnost v kompaktnosti. Že je to vlastně jako jeden dům, který poskytuje vlastně velkou šíři možností e, terapeutických od, řekněme, těch tradičních, které vidíme ve standardních, ať už starších nebo novějších e, psychiatrických zařízeních. A to je třeba co jenom pro příklad. Od, e, ano. E, keramických dílen přes, přes arteterapeutické ateliéry, muzikoterapii a nějaké formy fyzioterapie. A samozřejmě jako za, pre, před závorku musíme výjmout to, že prostě myslím, že v České republice se psychiatrie dělá dobře z stran té, té úzké medi, toho medicínského pohledu.
0: Jako všude, to znamená. Jako všude. Ano, rozumím, no. tohle jsou jiné odchylky, není to, no. že špatně dobře, rozumím. No.
1: A, ale ale potom, potom v tom v, to, v těch jako komplementárních terapiích potom máme nějaké inovativní věci, no, takové jako velmi jedinečné zařízení na fototerapii, na léčbu světlem. A máme tam prostor pro tvorbu nějakých a, terapeutických modalit přes virtuální realitu. A máme tam vlastně všechno tím, jak je to nové, a, a vlastně všechno postavené do nějaké vyšší úrovně komfortu. takže Vlastně ty komplexní léčebné možnosti, včetně soustředění se na fyzické aktivity, tělocvičnou fitness, bazén, ale jsou jako vlastně dostupné. Narost, pro mě, jak jsem žil těch 26 let v Bohnicích, vlastně žil, a byl to byla to část mého mého života, a kde řekneme ne v té, ale Vlastně mnohé, mnohé ty terapeutické nebo komplementárně terapeutické aktivity tam jsou, ale jsou na 64 hektarech. Kdež to tady je to všechno je té dochozí vzdálenosti, takže to vlastně velmi dobře uh, umožňuje dělat intenzivní terapeutický plán pro ty pro lidi. Takže ta kompaktnost, na kterou nasazujeme a, a teď dotváříme jako takový. Ako skoro automat, který vytváří ty terapeutické plány, aby vlastně a lidi, kteří jsou u nás i hospitalizovaní, aby vlastně dostali, dostali intenzivní a nejvíc myšle do, do, do hlavy nálož terapeutických programů. Možnosti, pestrost, proto těle, ty, ty lidi, kteří, kteří s nimi mluvím, s, s lidmi, kteří, kteří u nás leží nebo jsou, neleží, jsou hospitalizovaní, tak asi taková jako nejčastější výtka, stížnost a je, je, že je to jako strašně náročné, že ten terapeutický program je únavný, že, že jsou večer, protože oni začínají ráno v půl, osmé, končí večer jako k večerní komunitou v osm a jsou z toho jako
0: unavení. No to v podstatě pak vede jako k uvazy, jestli právě vlastně to nepotřebujeme takhle se vyšťavit a pak není čas být nemocný, jestli jako to, by to, to by bylo asi příliš
1: velké zjednodušení.
0: Myslím, jako obrazně, že jako dostanou nálož tolika různých možností, že vlastně večer jo. padne člověk unavou. Jo, jo. Takhle je jim dobře na duši?
1: A vedle toho, že říkají, že, že je to unaven, unavné, no to tak myslím. říkají, že je to dobře. No. Jo, že, že, že je to jako něco, co jako a mnozí z nich už absolvovali nějaké pobyty a v jiných zařízeních, takže jako takovou tu intenzitu a psychoterapeutických a komplementárně terapeutických aktivit jako neměli možnost zažít no. a jsou, jsou z toho unavení, ale vlastně vnímají to, že je to smysluplná, smysluplná únava.
0: No, to, jako zní to vlastně krásně. No. <laughs> s psychiatrem a sexuologem si povídáme. Ještě povídat budeme dnes na dvojice s Martinem Holím s psychiatrem a sexologem panem doktorem Martinem Holím si povídáme. Právě jsme tak v našich představách v Centru duševní rehabilitace v Berouně. Mě. mě zaujaly ty vaše novinky, tak ty nás také zajímají. Práce se světlem, nemyslím si, nebo jak jsem pochopila, z, té, z toho rozkoukávání se tam že to není jedna místnost, zde na mě svítí nějaké světlo. Vy jste to celé přizpůsobili vlastně i těm novodobným objevům a trendům v rámci teda práce se světlem a duší. Pro nás všechny důležité to je téma. Tak jak to tam u vás teda vypadá po světelném stránce a co to dělá? Jo.
1: Vedle té už zmiňované speciální místnosti na, na intenzivní fototerapii, kde pacienti, kteří trpí afektivními poruchami, zejména depresí a tak jsou vystavovaní v raných hodinách intenzivnímu světlu 10 nebo 15 tisíc luxů, což je prokazatelně jako, léčba depresí. A, tak celý ten dům je vlastně osvětlen plnospektrálním osvětlením, které je vlastně až na, až na tu infračervenou složku, kterou mm-hmm. filtrují okna a tak tak t- t- je plně srovnatelné s denním, denním světlem a ty ta t- světelnost ještě má tu circadianní rytmicitu v, t- v tom zabarvení toho světla jednoduše neříkám že ráno je to světlo takové to jako na modrale to mhm. jako jasné bílé a směrem k večeru se to to světlo zežlucuje, až se dostává do toho oranžového spektra, jako když nám za, za, zapadá sluníčko. A, což dělá to, že nám vlastně rytmizuje toho našeho vnitřního circadianní rytmus, můžeme tomu říkat e, různě, ale je to je to základní synchronizační mechanismus e, mozku. A na co je navázaná spousta jako vnitřních pochodů, hormonálních pochodů, nejenom jako spánek a vdění, to je jenom jako jedna vrstva toho, že, že máme kvalitnější spánek při tomto, při tomto typu osvětlení. A získáváme s tím postupně zkušenost. Protože taková budova, nevíme o tom, že by byla v Evropě, takhle jako komplexně, komplexně postavená. A
0: máte už teda nějaký trošku přehled, jestli to něco malinko dělá. Vy sám no. na sobě taky musíte něco no. vidět. Jestli... A
1: ty první dny, když tam, když tam třeba přijde nový pacient, tak tak nám říkají, že to někdy přijde příliš ostré to světlo, tak jsme to jako i v průběhu vlastně přizpůsobovali, aby to nebylo nebylo tak tak jasné, ale během několika dnů většina lidí cítí, že začíná lépe spát, že přes den se dokážou lépe, lépe soustředit. A kdybychom měli v medicíně, jeden kouzelný proutek a tím vyřešili mm-hmm. všechno, bylo by to fajn. Takže jako, moduluje to to, jak se ten člověk cítí, zlepšuje to mm-hmm. tu, tu, tu rytmicitu, ten, 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 ten přirozeně donu, dodržovaný režim, ale samozřejmě, že to není ten zázračný proutek, ale v zásadě ten jasný... Profit v lepším spánku referuje většina pacientů. A těch hospitalizací jsme měli něco kolem 130 už od toho léta.
0: Umíte to vy sám ve svém životě? Já nevím, nekoukat před spaním do mobilu, už zavřít počítač včas, dát si spodní světlo nebo svíčky.
1: (laughs) A snažím se být na sebe vlídný, takže od, odpouštím si chyby, ale když vím a, a je, je to jasné, že, že, že to je důležité, tak se snažím to snažím a anebo minimalizovat ty podněty, které by mohly narušovat spánek. Musím říct, že jsem začal a to je už možná i věkem a, a si ten spánek víc chránit oproti době před... 15-20 lety.
0: My vlastně v tom našem povídání dáváme takové tiché podprahové recepty tím, jak si povídáme o tom, jak vypadá no. Centrum duševní rehabilitace v berovně Povídáme si s doktorem Martinem Holým psychiatrem a sexuologem a dvojcem. s psychiatrem a sexologem, panem doktorem Martinem Holým dnes o, o duši, o duševním zdraví, vlastně o nových přístupech k duši. E, vy, jsme vlastně mluvili stále spíš o tom, co tam klienti najdou. Ale jací tedy k vám chodí, či mohou chodit klienti, hmm. ať právě nepůsobíme jako příjemné velnes, protože i mě to lákalo tam přijít. Tak já asi určitě ne. Tak, tak pro koho? Um,
1: my se snažíme pokryt jako většinu těch požadavků nebo těch přání. Ale to, čím jsme začali a co si myslím, že pro ten systém je velmi důležité, že jsme vlastně otevřeli vlastně nízkoprahové akutní psychiatrické oddělení, které už v této chvíli spolupracujeme taky se záchranou službou. Takže vlastně tak, jak je jakákoliv jiná akutní psychiatrie, tak vlastně k nám přichází a říkáme tomu neselektovaný příjem, prostě záchraná služba, když. Dělá nějaký zásah u lidí, kteří mají starosti s duševním zdravím, tak k nám přijdou.
0: To znamená, jenom tedy, abych teď si právě ujasnila, protože velkým tématem bylo, tady jsme to probírali, i ví se to, že třeba děti často čekají 3-6 měsíců na péči, protože je nedostatek hmm. psychiatru, třeba dětské psychiatry, také možná k tomu dojdeme. To znamená, že k vám může opravdu každý, kdo má teď, jako když si zlomím nohu, tak to, co mám z duší, můžu okamžitě k vám. Jo. No tak je jo. No, to je skvělá zpráva. Pro mě
1: to byla jeden, jedna. jedna jako z klíčových věcí, proč jsem se rozhodl mm. uh, se spojit s tím projektem, že vlastně jako. A obohatíme ten systém. Neděláme jenom něco, co je jako navíc v tom systému, což taky, ale jedna část toho, toho domu je určená právě pro tuto nízkoprahovou neselektovanou pomoc. My to postupně rozšiřujeme v této chvíli. Je to k s se záchranou službou, takový ten, jako, že přijdu jako do, do, do krizové služby, tak to budeme rozvíjet někdy v nejbližších měsících, po novém, po novém roce, ale v této chvíli ten cíl je, že, že a pracujeme jako akutní psychiatrické oddělení, včetně nějakých akutních ambulancí, kam se dá mm. objednat se. Co se týká dětí, tak to máme v nějakém jako dalším výhledu, protože víme, v jakém stavu jako jaké jsou personální kapacity v této oblasti, takže ten tým stavíme nějakou další, další dobu. Ale myslím si, že v druhé polovině příštího roku bychom mohli otevřít taky taky Lůškové dětské oddělení.
0: Takže děti na to akutní můžou přijít? Tam jako opravdu kdokoliv? Ale, ale jak si u vás je to zatím pro dospělé, jinak tak. to teda rozdělíme. A teď ty pro ty pacienty nízkoprahovou akutní chápeme, rozumíme, vy to pak rozdělíte, řeknete, vy domů, vy k nám, vy hmm. tamhle hmm. a tak dále. Ale tam u vás to jsou opravdu tedy jakoby, těžké psychiatrické poruchy, nebo psychotické stavy, nebo tady ta sexologie obsažena. Kdo je potom teda ten váš konkrétní pacient? Je to srovnatelné s těmi bohnicemi, řekněme? Potom je už? to
1: srovnatelné v tom, v to, co čemu jsme v Pohnicích říkali, příjmová oddělení. Prostě tam přijde a to ten, kdo, kdo má nějakou jako větší nebo menší starost, starost v oblasti duševního zdraví a od psychotických klad... ano, poruch přes vážnější depresivní poruchy, přes a mladé a lidi se sebepoškozováním. Takže včetně jako problematiky závislostí, která v té hmm. jako základní, v té, v té detoxifikační fázi prostě patří na akutní psychiatrii. Měli jsme tam už pána kolem 80 let, takže jako vlastně se snažíme jako v tom regionu, kde vlastně nic nebylo, co se týká lůžkové psychiatrie, jako vytvořit systém, který s tím se trochu potýkáme, protože prostě právě to, že tam nebyla ta historie toho, té, 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 té psychiatrie, Regionu, tak se tak jako trochu učíme s těmi spolupracujícími kde a co, co, co vlastně můžeme, můžeme, kde můžeme pomoct nebo kde můžeme být tím, kdo, kdo napomůže řešení těch problémů. Ale vlastně to, co nám teď funguje, je vlastně ta nízkoprahová, neselektovaná akutní, akutní péče. Vedle toho potom vytváříme v lednu 15. ledna budeme otvírat specializované psychoterapeutické oddělení pro lidi s hraniční poruchou osobnosti a s obsedantně kompulzivní mm-hmm. poruchou. A pak taky, jako vycházíme v stříze, kteří mají zájem o individualizovanou péči, která může být i na podporu zdraví a kde, kde vlastně ty služby dokážeme poskytovat i v těch méně indikovaných indikovaných případech mimo zdravotní pojištění.
0: Říkám můj dnešní host, psychiatra, sexolog Martin Holý. Psychiatr a sexuolog dr. Martin Holý, můj dnešní host, je sice uveden jako náměstek, ředitele pro oblast duševního zdraví v Centru duševní rehabilitace v Berouně, ale vy jste se, jak jsem pochopila, vrátil dosti k praxi. Nejste tedy jenom za počítačem, nám, náměstkem, vyděláte tu akutní psychiatrii. Tak jenom je tady něco k tomu, k přímo vaší mm. teda, aktuální akutní zkušenosti.
1: Uh. Měl jsem větší očekávání, že půjdu do praxe a, a s tím velkým domem a s náborem lidí a, a, a s tou jako, řídící nebo manažerskou prací je, a, jako, jako vždy jsem to neodhadl. <laughs> a, takže takže trávím asi víc času v kanceláři, nech, než bych si přál, ale po. 15 let, když jsem seděl v ředitelské židli v Bohnicích, tak jsem začal sloužit noční služby, a to je asi nejvyšší nej, nej a nejintenzivnější kontakt s tím, jak jsme, jak jsem říkal, kompaktní zařízení, tak to neznamená jenom, že sloužíme nějaké pohotovosti směrem na venek, ale, ale taky pracujeme s těmi lidmi, kteří jsou tam hospitalizovaní. Takže musím říct, že to mě jako zase dodávalo, a toho pocitu asi proč nebo naplňovalo to proč vlastně jako jsem hm, šel studovat medicínu tak jako dělat to, 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 to přímo s lidma a, a i v té, v té fázi akutnější zhoršení protože ja si držím nějakou ambulanci ale, ale to je často často jako běh na dlouhou trať, tak tady se dá tady se dá pracovat v tom jako řekněme to co jako běžný člověk představuje jako pod medicínou, že se tam jako něco teď jako mm. děje. Jako no že... co,
0: co se tam děje psychiatricky? Co je ta akutní pomoc? Jak, jak akutně pomůžete? Teda?
1: Asi asi většinu zase jistě zjednodušení, už ale, ale ten akutní psychiatrický stav a se dá charakterizovat tak, že je očividný, že ten člověk se jako chová zvláštně nebo. Pro... Aktuálně zvláštně prožívá. On může být jako uzavřený a nemusí to projevovat ven, ale prožívá velmi intenzivní, zase nadneseno psychické muka a, a vlastně to nějak náhle začalo nebo se prohloubilo. A tím bychom mohli charakterizovat ten akutní, mm. akutní stav. Ale často jsou to ty lidi, na kterých je to vidět, že jsou že buď odpojení od té reality, anebo prostě nejsou v kontaktu. Není to úplně
0: normální, tedy v tomto jo, jo, smyslu. Jo, ta reakce, ta, ta, ta situace.
1: Je to často vykloubená, Jako nenormální reakce v normálních situacích. Mm-hmm. Jakože uh, běžná situace a vlastně ten člověk reaguje zvláštně. Uh, a ta emoční reaktivita je asi to, co. Uh, v tom sociálním okolí je nej, nejrušivější, pokud člověk jako emočně reaguje nepřiléhavě, typicky směje se na pohřbu. To, že když někdo kulhá nebo, nebo je na vozíku, tak vlastně není tolik jako v, pro, tu, pro tu sociální skupinu jako rušivé, jako když je tam ta emoční nepřiléhavost. A, a to je často charakteristické pro ty, pro ty akutní stavy a vlastně z velká část z nich. Je hodně medicínsky podmíněná, když to tak rozdelím na nějaké úzce medicínské důvody a mm-hmm. potom ty psychologické důvody, byť je to veľmi umělé a, a často nesprávné rozlišení.
0: A to so prolíná to asi stále jo, nejakým spôsobom.
1: A tak tam máme i nejaké ako farmakologické prostředky, jak vlastne můžeme tomu člověku jako rýchle rýchle pomôcť. A to bych zdůraznil, že. Je to vždy pomoc tomu člověku, přestože často dostáváme nálepku toho, že jsme ty tlumiči těma, těma psychofarmakama.
0: Ne, rozumím, takže vy jakým způsobem zareagujete, řekněme, teda i chemicky to tělo, jo. ale pak stejně asi následuje nějaká vlastně další jako, vlastně, lidská péče nebo terapeutická vlastně. Snažíme se,
1: aby, aby vlastně ta psychoterapeutická linka byla v, u nás v, nás v zařízení vlastně kontinuálně držená, a abychom vlastně i v těch situacích, kdy. Řekněme, jako není úplně obvyklé využívat psychoterapeutické metody, abychom vlastně aspoň ten základní psychoterapeutický postoj, ty jako základní kompetence psychoterapie, jako pochopení, empatie, komunikace otevřená, abychom tam dodržovali.
0: Děkuji, říká náš dnešní host psychiatra a sexolog, dr. Martin Holí. Víte, na co já vás se chci zeptat? Tam se psychiatra, sexuologa Martina Holeho, kdo by nevěděl. My tady celou dobu mluvíme o nějaké změně. Změnili jste trochu přístup, něco zůstává, něco je jinak. Zkrátka psychiatrie se vyvíjí. Vy jste změnil působení zboh nic do Berouna. Já jsem se dozvěděla, že lidský mozek ze všeho nejhůř snáší změnu. Což vůbec nechápu, když je to naprostá podstata bytí. A jako jediná jistota, která je, je změna to tak je, tak to jsme tak nevybavení ještě. A nebo je to nějaká jako porucha celková homo sapiens? Nebo jak je to možné, že to snášíme tak těžko? A způsobuje nám to třeba i nemoce. Um,
1: já možná bych jako spochybnil to tvrzení, že mozek jako nesnáší změnu.
0: Já jsem to četla jo. v takovém jako velkém velice velice jako zodpovědném psychiatrickém vyjádření. Ne, nebyl to Aha. jako, že úplně článek v bulváru. Aha.
1: My jsme adaptovaní na to, že se svět kolem nás mění. Máme na to vypracovaných jako spoustu, spoustu vnitřních mechanismů. Vlastně nakonec jako stres je generalizovaná adaptační reakce, tak se tomu jako fakticky, fakticky říká. To, co tomu mozku nedělá dobře, je, že přichází změny, které vlastně nedokážeme předvídat. Protože my si jako vždy děláme takový ten test, jak by ty situace mohly, mohly se vyvinout, s tím to srovnáváme, takže taková jako nepředvídatelná změna může být jako ten, ten problém. A to, na co jsme adaptovaní, je, že přijde změna a přijde klid. A přijde změna a přijde klid. A v ta moderní doba, kdy kolik mailů máš, tolik životů žiješ, a, 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 a vlastně ta, ta, ten, ten jako o instantní feedback a, 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 a lajky, které mě jako nabuzují, tak vlastně mě nedávají ten klid. Dávají mi
0: jen tu změnu. Jenom tu
1: vlastně. změnu. Je to vlastně, vlastně změna jako kontinuální proces, mm-hmm. která vytváří prostě chronický stres. Jak jsme mluvili o tom, že stres je generalizovaná adaptační reakce, prostě vyskočil na mě šavlazubý tigr a pak jsme si odpočali. My s nehodpočinem, my jsme furt potřeba. Když se do toho chronického stresu který na od těch adrenalinových špiček, které potom vedou k nějakému vyčerpání a, a odpočinku, tak vlastně se hodně dostává do, a zase s mírou zjednodušené, do nějakého kontinuálního kortizolového a flaše, akože, že dostáváme hodně kortizolu, který vlastně působí trochu toxicky na některé části mozku a s tím souvisí rozvoj depresí Velmi zjednodušený
0: ale perfektně řečené, protože si myslím, pane doktore, že jste vlastně do toho nového roku, ne tento končíme, dal takovou malou radu. Prostě změny ano, na ty jsme připravení, ale trochu klidu pod nich. Ne? <laughs> takže, takže hodně klidu. Víc,
1: víc pracovat, než na to, abychom se nestresovali, tak se naučit odpočívat a dávat si ty pauzy.
0: Hmm. To je krásná rada do nového roku. Já moc děkuji, že jste byl naším téměř závěrečným hostem této vlastně tohoto roku. A přeju vám všechno dobré, hlavně tedy hodně klidu a jsem tam změnu.
1: Děkuji za pozvání a všem přeju lepší nový rok.
0: Moc děkujeme. Naším milým hostem byl psychiatr a sexuolog Martin Holí.